1: Olá, queridos ouvintes, meu nome é Ana Lívia Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes, é um prazer contar com a audiência de vocês nesta terça-feira 21 de dezembro, ou seja, tá daqui a pouquinho já é Natal.
1: Mas quem não vai ganhar presente esse ano é o Congresso Brasileiro, caros ouvintes. De acordo com pesquisa do Datafolha, somente 10% dos entrevistados aprovam a atuação do Congresso Nacional.
2: E esse é o índice mais baixo na legislatura, iniciada em 2019, conforme reportou a Folha de São Paulo. Desde fevereiro, a Câmara está sob o comando de Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o Senado de Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais.
1: Nesse ano, o Congresso ficou tomado por atividades como a CPI da Covid-19, as discussões sobre a PEC dos Precatórios e o escândalo do Orçamento Secreto, que enfrenta a de bloqueio pelo STF.
2: A boa notícia é que ano que vem é ano de eleição e os brasileiros vão poder agir em relação a essa falta de apoio aos legisladores. Nos destaques internacionais, o tema da vez é a coordenação política entre Rússia e China.
1: Nessa terça-feira, 21 de dezembro, a chancelaria chinesa declarou apoio às propostas da Rússia aos Estados Unidos e a OTAN de obter garantias de segurança. Para chineses, as garantias de segurança reduziriam o risco de conflito e aumentariam a confiança entre os países.
2: Em 17 de dezembro, a diplomacia russa divulgou um projeto de acordos entre Rússia, Estados Unidos e OTAN, que prevê, entre outros pontos, que a aliança militar não vá se expandir no território ucraniano.
1: Pequim ainda declarou se opor veementemente à implantação de mísseis nucleares de médio alcance dos Estados Unidos na Europa e na região da Ásia Pacífico. Um cenário que não está excluído desde que o Washington se retirou do Tratado de Controle de Mísseis, INF.
2: Ainda nos destaques internacionais, a administração de Joe Biden nos Estados Unidos anunciou que vai finalizar a construção de parte do muro na fronteira com o México.
1: O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que vai terminar a empreitada começada pelo antecessor de Biden, Donald Trump, para, aspas, resolver os problemas urgentes das condições de vida, segurança, meio ambiente e outras medidas de remediação necessárias para proteger as comunidades fronteiriças.
2: Vamos ver como isso vai repercutir nas relações entre os Estados Unidos e os países da América Central, caros ouvintes.
1: Enquanto isso, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, vai para uma outra região também famosa pela construção de muros. Cisjordânia e Israel.
2: De acordo com a Casa Branca, Sullivan vai se reunir com o primeiro-ministro israelense para debater assuntos como o acordo nuclear iraniano e a segurança de Israel.
1: Sullivan ainda vai ter um encontro com o presidente da Autoridade Nacional da Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramalá, para discutir os esforços em curso a fim de promover a paz e a segurança para palestinos e israelenses, conforme informou o comunicado.
2: A diplomacia está a todo vapor nessa semana de Natal, caros ouvintes. Mas vamos lá checar o que mais nós preparamos para o nosso programa de hoje. E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a crise hídrica brasileira que abalou o setor elétrico e a expectativa de chuvas para o verão.
1: Não esqueceram de mim em Portugal. Vamos saber como os portugueses vão comemorar o Natal e a chegada oficial do inverno.
2: O Bombando no YouTube vai relatar o que a Rússia está achando da corda que a OTAN está dando para a vontade ucraniana de entrar na aliança.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, o assunto hoje é o novo presidente eleito no Chile, Gabriel Boric.
2: O Hora do Problema vai contar a saga do carioca Eduardo Melido pelo trânsito
0: caótico de Moscou. Destrinchando a Charada. e de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Olá, queridos ouvintes. Hoje o nosso Destrinchando a Charada Brasil vai falar sobre a insegurança energética que assombra o país depois da crise hídrica que os brasileiros enfrentaram e ainda enfrentam em 2021.
2: Exatamente, caros ouvintes. O verão começou hoje no Brasil e está cercado de grande expectativa devido ao período de chuvas. A torcida é para que o nível dos reservatórios aumente, dando mais segurança ao sistema elétrico nacional.
1: E principalmente para que o valor da conta de luz diminua. porque os aumentos sucessivos ao longo de 2021 pesaram muito no bolso dos brasileiros.
2: Uma das soluções encontradas pelo governo para diminuir o consumo e evitar um racionamento foi aumentar a tarifa diversas vezes neste ano.
1: Em agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica criou até uma nova bandeira tarifária, chamada de crise hídrica, que encareceu ainda mais a conta do consumidor.
2: Naquele mês, o Ministério de Minas e Energia anunciou que o país vivia a maior crise hídrica dos últimos 91 anos.
1: Não demorou muito para que um velho fantasma voltasse a assombrar a população brasileira. O risco de acontecer um apagão. Entre 2001 e 2002, o país viveu uma das suas mais graves crises energéticas que levou ao racionamento em diversos estados por um período de cerca de 10 meses.
2: Apesar dos baixos níveis dos reservatórios em 2021, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, descartou o risco de apagão em agosto.
1: As chuvas do quarto trimestre aliviaram um pouco esse cenário, mas não foram suficientes para afastar o temor de uma nova crise energética.
2: Tampouco para baixar o volume das contas de luz. Lembrando que chegamos no verão, um período em que as famílias acabam gastando mais energia com o uso de ventiladores e ar-condicionados.
1: Nesse contexto, a previsão do clima-tempo para o verão brasileiro trouxe boas notícias para algumas localidades e más notícias para outras.
2: Com a influência do Laninha... A estação traz uma expectativa de chuvas acima da média nas regiões norte e nordeste, além do norte das regiões sudeste e centro-oeste entre dezembro deste ano e fevereiro de 2022.
1: Já na região sul e nos estados de São Paulo e Mato Grosso, a expectativa é que chova menos que o normal, com chance de algumas estiagens regionalizadas.
2: Para falar um pouco sobre essa previsão, as expectativas para a crise hídrica e o seu reflexo na geração de energia elétrica no Brasil convidamos Altino Ventura, engenheiro eletricista e membro da Academia Nacional de Engenharia.
1: Altino, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik.
2: Altino, o que levou a essa crise hídrica que abalou o sistema elétrico em 2021?
3: Numa situação dessa, nós temos, digamos, um desequilíbrio entre a oferta de energia e a demanda do sistema brasileiro. porque eu tenho menos combustível nas hidrelétricas, eu tenho menos água. E esta crise hídrica, ela se implantou em 2021, porque como nós tivemos baixas vazões nos anos anteriores, o armazenamento das hidrelétricas, o estoque de água nos nossos grandes reservatórios, em particular do Sudeste, iniciou o um período seco desse ano, que é a partir de maio, ou seja, o período em que as vazões do rio são períodos de baixas vazões, iniciou-se com um armazenamento no sudeste em maio relativamente baixo para poder, digamos, contribuir para diminuir o período de seca que ia de maio a novembro Então nós tivemos extra crise hídrica que deu esse desequilíbrio, volto a dizer, o armazenamento do sudeste estava baixo, posso até dizer o um valor, de 32%, que era baixo no início do período seco, baixo porque nos anos anteriores nós tivemos reduções de vazões, E tivemos em 2021 um período chuvoso desfavorável e um período seco também desfavorável, apesar de no final do período seco teve uma pequena melhora com algumas chuvas no último novembro, tá? Então, veja bem, que ficou bem caracterizado esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda.
1: Nós tivemos um período de chuvas nos últimos meses, mas na ponta do sistema, o cidadão brasileiro continua pagando a energia elétrica na bandeira vermelha. Qual a situação atual do sistema elétrico brasileiro, Altino?
3: A situação agora é a situação razoavelmente favorável para o período, para a época do ano. Porque nesse, nesse final do período seco, nós tivemos uma temperatura... baixa no Brasil e no Sudeste em particular. Quando a temperatura cai, a demanda de energia cai também, porque há uma redução do uso do ar-condicionado. Então, esse foi um fator importante. Segundo fator o seguinte, que nós tivemos, incepcionalmente, no final do período seco, que termina mais ou menos em novembro, nós tivemos chuvas pelo Brasil. E chuvas em alguns locais que existia reservatório. Então, esta chuva... que caiu no, no reservatório, junto com a redução da demanda, devido ao clima fio E também uma ação de governo, nesse sentido muito positiva, de negociar com a sociedade, junto às indústrias, etc., para voluntariamente haver uma redução de vazões. E houve algumas atitudes do governo de aumentar a oferta, em que, nesse caso, o aumento da oferta existiu alguns aspectos que são discutíveis se a maneira que foi conduzida foi a melhor maneira para a sociedade, pela repercussão os que nós tivemos na tarifa de energia elétrica, e no processo da taxa de inflação da sociedade brasileira. Por que é que a sua a sua agora tá um pouco melhor? Porque nós tivemos essa chuva recente, continuamos tendo essas chuvas. As usinas da Amazônia, que tem uma formação hidrológica diferente do restante do sistema brasileiro, e a usina de Belo Monte a de Giral, Santo Antônio, no Rio Madeira, pelo Monte do no Rio Xingu, elas já estão tendo vazões que estão mostrando que vai ter uma geração bem razoável e, portanto, supranto, colocar essa energia de expulsão do sistema em 2022. Adicionalmente, esse fenômeno de vazões milhares já tá ocorrendo no São Francisco e ainda pouco na região sudeste e sul do Brasil. Ainda não está, mas no São Francisco no nordeste está bem, as do Amazônia também, e as indicações com os valores que temos até agora é que a, o atendimento de 2022 provavelmente será mais favorável.
1: As notícias são boas, vamos torcer para que ela se reflitam logo na tarifa de energia e tragam algum alívio para o consumidor, né?
2: Com certeza, Ana. Falando sobre o verão que começou hoje no Brasil, o boletim do clima tempo prevê que o volume de chuvas na estação fique abaixo da média para a região sul.
1: com o sistema elétrico ainda num período de recuperação devido à crise hídrica, a previsão para a região Sul preocupa?
3: Não, porque veja, a participação da região Sul no que diz respeito à gestão de recurso hídrico, porque o sistema brasileiro é interligado. É tão peso da região Sul digamos, no sistema sul-sudeste, é um peso muito pequeno. O sudeste tem um volume muito maior. Quando eu chamo volume maior, é de geração, é de demanda e, principalmente, de armazenamento. Então, uma crise no sul tem um efeito no sistema interligado brasileiro muito reduzida, porque o restante do sistema consegue atender o sul, como está fazendo agora. Em alguns momentos... Toda a energia gerada na usina de Itaipu é transferida toda para a região sul brasileira. Ou seja, então o sul recebe socorro. Adicionalmente, como uma das medidas adotadas nessa crise hídrica, a importação de energia de Uruguai ela se destina à região sul. Então, vamos supor, com uma redução de vazões no sul do Brasil, essa redução de vazões ela não é uma algo que, veja bem, preocupe. É claro que é, não é desejável que ocorra, mas se isso ocorrer no sudeste, aí a situação é grave. O que foi o que aconteceu em 2011 e 2021.
2: E a expectativa de chuva acima da média para outras partes do país traz um alívio?
3: A expectativa agora é de nós termos chuvas um pouco acima da média, fazendo todas as avaliações, inclusive consideração de Laninha, Mimbo, Pacífico, etc, etc. É evidente que essa chuva acima da média não significa necessariamente que a gente pode estar bem, mas estaria um pouco mais favorável do que em 2021. E os reservatórios do sudeste, que é onde é importante ter uma recuperação, já estão começando a se recuperar. Agora, nos últimos 15 dias, no último dia, agora no domingo, o Sudeste aumentou 0,4% o armazenamento. É verdade que foi no domingo, o mercado é mais baixo, etc, etc. Mas já estamos já retirando a geração térmica, particularmente aquela geração térmica mais cara, Então, veja bem, já tá havendo uma redução da geração térmica. Isso é benéfico, porque diminui o consumo de combustíveis, aqueles mais caros, tira-se as térmicas mais caras. E o quadro do sistema está, vamos supor, apresentando em condições mais favoráveis.
2: Muitos especialistas chamam a atenção para os efeitos das mudanças climáticas no período de chuvas e nas temperaturas.
1: No setor elétrico, as mudanças climáticas trazem um nível maior de incerteza?
3: Com essas mudanças climáticas que nós estamos tendo, E a questão de distribuição de água, de chuva, pelas bacias, num país continental como o Brasil, certo? isso vem cercado de muita incerteza. Então esse quadro que nós estamos agora, de situações favoráveis, de chuva, certo, esse quadro pode mudar, estou dizendo pode mudar. Pode mudar até para chover mais, mas pode mudar para chover menos. Em uma situação em que nós ainda estamos com os reservatórios no nível do sudeste, que não dá uma tranquilidade, se houver uma mudança desse quadro hidrológico de vazões, que os sinais atuais não estão mostrando isso, Mas pode acontecer. aqui a 60 dias nós temos uma mudança. Nesse quadro aí, veja bem, as chuvas que estão sinalizando agora, de repente pode ter uma redução. Então existe uma certa incerteza. Por isso que o setor elétrico brasileiro trabalha com um conceito de risco de déficit. Quer dizer, uma avaliação probabilística, levando em conta vários cenários de hidrologia, porque a hidrologia futura é cercada de uma incerteza muito grande, agravada com essas mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo. Mudanças climáticas que não são tão acentuadas assim, mas já mostra algumas pequenas perturbações que podem alterar esse quadro. Seja, a chuva que ocorreu em outubro e novembro, nos revelatórios do sudeste, são atípicas. É um exemplo típico de algo que aconteceu, o que não é comum acontecer. de repente aconteceu e melhorou o atendimento do sistema no final do ano. Ou seja, aquela previsão de nós chegarmos com 10% de armazenamento do no sistema, que é uma quantidade de energia que é, existe um certo risco de chegar nesse nível, não foi atingido, foi atingido valores maiores.
2: Com a experiência de quem presidiu a Eletrobras entre 2002 e 2003 e acompanhou a grave crise de 2001, como o senhor avalia as ações do governo na crise hídrica deste ano? Em
3: maio de 2001, dois... 2021, nós tínhamos um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Esse desequilíbrio significa que, vamos supor, a oferta disponível de maio a dezembro, ou novembro, que é quando começa o novo período chuvoso, não era suficiente para atender a demanda de maio a dezembro. Então, uma situação dessa, tem que se tomar alguma atitude para equilibrar essa oferta e demanda. E esse equilíbrio da oferta e da demanda pode ser feito de duas maneiras. Uma maneira foi a que foi adotada, nesta crise hídrica. Busca-se aumentar a oferta com preços elevados. Esta opção de aumentar a oferta com é, com energias que estão disponíveis, caras, tem uma implicação. Aumenta o custo da energia. Então, no caso... do ano de 2021, a tarifa de energia elétrica teve que ter um aumento de preço, inclusive com a bandeira da crise hídrica, para pagar essa energia cara da Argentina, pagar a energia normal, que tá no sistema, essa energia cara, e mais a geração das térmicas, inclusive as térmicas mais caras, que entraram para aumentar a oferta. Bom, então veja, quando isto é feito e aumenta a tarifa de energia elétrica, Pelo lado da demanda, a sociedade que está atravessando uma fase de certa dificuldade, com a pandemia e outras razões, Ou seja, a sociedade reduz a demanda. Quando a tarifa de energia elétrica sobe, apesar de ser inelástico, ou seja, o uso da energia que não tem alternativas, ela, de um modo geral, não quando sobe o preço, não reduz muita demanda, mas reduz. No caso brasileiro, deve ter reduzido um pouco mais, que nós estamos atravessando uma fase de certas dificuldades com a pandemia e com a economia, o desemprego e assim por diante. Aí, ou seja, este processo de redução da demanda via preço, não vamos chamar isso de racionamento, aí não deixa de ser. Ou seja, é um racionamento via preço. Esse racionamento, ele tem uma consequência, faz com que alavanque a inflação. Existiria outra maneira de fazer, que é muito difícil de fazer, seria... sem ampliar a oferta com esses custos elevados e entrar num processo de negociação com a sociedade para vir uma obesão, para que os consumidores reduzam as suas demandas. Isso o governo fez em parte, junto à indústria, junto ao consumidor residencial, incentivando ele a reduzir sua demanda e receber algum incentivo financeiro no início do próximo ano de 2022. Esse processo de negociação exige por parte da sociedade um grau de civilidade que talvez os brasileiros não tenham.
1: Vamos torcer para que esse período de chuvas de verão alivie o sistema e traga boas notícias para o consumidor.
2: Com certeza, Ana. Esse foi o engenheiro Altino Ventura, membro da Academia Nacional de Engenharia.
1: O nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui, caros ouvintes. Até amanhã. Gente, chegou o inverno oficialmente em todo o Hemisfério Norte.
2: E o Natal, como serão os festejos na Terrinha, Luísa? Conta pra gente.
4: Olá, Pablo. Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Sputnik. Bom, amigos, é verdade que o inverno aqui no Hemisfério Norte começa oficialmente hoje, o chamado solstício de inverno, o dia mais curto do ano. A partir de agora, os dias vão começando a aumentar. É uma data geralmente celebrada. e comentada nas redes sociais. Mas este ano, em Portugal, a estreia oficial do inverno perdeu espaço para preocupação com a covid-19 em meio aos novos casos de contaminação pela cepa Omicron. As medidas de combate podem ainda hoje, terça-feira, dia 21, serem antecipadas para o dia a seguir ao Natal, 26 de dezembro, ao invés de janeiro, como anteriormente previsto. Por conta do tempo, amor. Ontem o governo português marcou uma reunião extraordinária para bater o martelo sobre o tema e é bem provável que assim seja decidido. Até o representante da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, pediu nesta segunda-feira, dia 20, mais prudência nas festas de fim de ano. Segundo uma pesquisa da Epificsando, divulgada no site sapo.pt, a grande maioria das famílias portuguesas, 81%, reconhecem não se sentirem seguras o suficiente para celebrar o Natal em grande. 45,1% das famílias revelaram que não vão reunir os entes queridos ou amigos durante as comemorações de fim de ano. A pesquisa foi feita entre os dias 1 e 14 de dezembro com 5.670 pessoas na terrinha. A pesquisa oferiu ainda que só 15,7% dos portugueses pretendem juntar mais de 10 pessoas para o Natal. 39,1% não devem ultrapassar passaram uma reunião com até cinco familiares. E 8,9% dos portugueses participantes responderam que acham mais seguro passar o Natal sozinhos. Do total de entrevistados, cerca de 31% deve celebrar a data natalina apenas com seu agregado familiar, mas somente 10,5% vão optar por não realizar nenhum tipo de celebração. Segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde de ontem, segunda-feira, dia 20, foram mais 18 mortos pela doença, 2.752 pessoas com novas infecções, e 2.023 pessoas totalmente recuperadas. Foi a pior segunda-feira em novos casos desde fevereiro em Portugal. Pois é, e a chegada do inverno, que costuma ser feliz e altamente celebrada, nem veio tão contente assim este ano. Neste primeiro dia de inverno em Portugal, é esperada chuva e uma leve subida das temperaturas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O vento deve ficar de fraco a moderado, por vezes forte no litoral com rajadas de até 60 km por hora até o meio da tarde. Nas terras altas os ventos podem atingir 70 km por hora. As temperaturas máximas no país ficam entre os 15 e os 20 graus até agradável. E as mínimas devem rondar os 10 e 15 graus, sendo as mais baixas no interior norte e centro do país. Eu andei vendo a situação aí em Moscou, amigos, e sei que para vocês o inverno já deu as caras há bastante tempo, né? Com muita neve e mínimas em torno de menos 20, com máximas negativas também. Como é que tá sendo enfrentar essa friaca, hein, Ana e Pablo? Por hoje eu fico por aqui, estimados ouvintes, até amanhã.
2: Aqui na Rússia a gente já tá sentindo o frio faz tempo, Luísa. Neste momento, por exemplo, em que estamos gravando o programa, temos nada mais, nada menos do que 16 graus negativos, caros ouvintes.
1: É, amigos de Portugal, vocês não tendo que reclamar, viu? 15 graus positivos isso é um inverno de luxo. Hoje de noite em Moscou as temperaturas vão cair a menos 20 graus.
2: Eu achei bem interessante que 80 por cento dos portugueses estão inseguros com os festejos natalinos. Pessoal, realmente não podemos dar bobeira.
1: Eu vou passar só mesmo com os meus amigos mais próximos e claro, meu amado cachorro. Mas nada de aglomeração.
2: Eu tô na mesma vibe, Ana. Família que mora junto, na mesma casa e claro meu melhor amigo cão.
1: A gente segue em ritmo de proteção. Luísa, muito obrigada pelas informações e até amanhã.
0: bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores
2: ou profissionais pelo mundo afora. O nosso colega da redação da Sputnik Brasil, Tito da Silva, preparou o melhor top 5 do YouTube, caros
0: ouvintes.
1: Olá, Tito. Conta pra gente aí quais são as novidades de hoje. Olá,
0: queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta terça-feira, 21 de dezembro. No topo da nossa lista, a Rússia disse que será obrigada a dar uma resposta militar à OTAN caso a Aliança continue pressionando o país em áreas sensíveis. A declaração foi feita pelo chefe da delegação russa nas negociações sobre segurança em Viena, Konstantin Gavrilov. Ao mesmo tempo, o vice-chanceler russo Sergei Rybkov afirmou que Washington tentará atrasar ou adicionar condições para um pacote de propostas feitas pela Rússia para reduzir as tensões na Europa e criar um ambiente mais seguro. Entre as propostas, a Rússia destacou a não expansão da OTAN em direção ao leste, incluindo a não adesão da Ucrânia à Aliança. Para ver o vídeo, é só digitar Rússia. Seremos obrigados a dar uma resposta militar se OTAN continuar pressionando. E no segundo vídeo de hoje, a empresa de gás russa Gazprom fechou o gasoduto Yamal Europa, que fornece gás para a Alemanha. Desta forma, o envio do produto pelo gasoduto se tornou totalmente suspenso. O volume de fornecimento de gás pelo referido gasoduto não é contínuo e pode variar de acordo com a demanda, tanto dentro como fora da Rússia. No entanto, líderes ocidentais têm acusado a Rússia de utilizar o gás como um instrumento político para seus objetivos, em particular no atual momento em que a Rússia aguarda autorização por parte de autoridades competentes europeias para o funcionamento do gasoduto Nord Stream 2, que levará o gás russo para a Alemanha. Se você quer saber mais detalhes do fechamento do gasoduto, é só digitar Rússia fecha gasoduto que leva gás para a Alemanha em pleno pico da demanda. E no terceiro vídeo de hoje, a China tem cada vez mais aumentado sua influência no setor de transporte de cargas via marítima no mundo. Comprando ações de empresas que gerenciam portos estratégicos em dezenas de países, empresas chinesas ligadas ao governo do gigante asiático têm tido maior poder de decisão em tais gerenciamentos portuários. Segundo a revista The Diplomat, o caso seria preocupante para os rivais geopolíticos da China, em especial os Estados Unidos. Se você está interessado no assunto, assista ao vídeo digitando como a China está dominando os oceanos. E no quarto vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos explicou a origem de uma das organizações criminosas mais antigas e temidas no mundo, a Yakuza, chamada também de a máfia japonesa. O canal explicou que as origens da organização criminosa datam ainda do início do século 17, quando após um período de guerra civil, muitos japoneses não sabiam como ganhar dinheiro já que viviam da guerra. Foi aí que parte destes, sendo que alguns samurais, resolveu... praticar atividades ilegais, como a venda de produtos roubados ou falsificados. Com o negócio ilícito se tornando próspero, os criminosos começaram a vender os produtos em mercados e aplicavam a arte da extorsão, uma das principais práticas da máfia e dando origem à Yakuza. No quinto vídeo de hoje, o canal Nerd Show criou uma lista de sete hábitos que eram muito populares alguns anos atrás e que vários jovens de hoje não têm ideia que existiam. Um desses hábitos era o uso do cartão de crédito com papel carbono em pagamento de produtos que geralmente fazíamos em lojas. Ao invés de passarmos o cartão como nos dias de hoje, tais cartões eram colocados em uma maquininha e o comprovante era, na verdade, um papel carbono. Outro hábito que ficou desconhecido era o de escrever o número de tudo quanto a gente ou empresa em uma agenda telefônica, que geralmente ficava na mesinha do telefone. E um dos números de telefone que você não podia perder era do táxi. Agora, quando a gente não sabia o número telefônico de algum lugar, a gente comprava umas listas de telefone que eram tão grossas e que pareciam ter o número de telefone de todo mundo na cidade. Era um verdadeiro tesouro para as crianças passar trote. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais.
2: Como Tito comentou, a Rússia disse que se a OTAN continuara pressionando em pontos sensíveis, ela vai ser obrigada a dar uma resposta militar.
1: Isso porque a Rússia enviou um pacote de propostas para diminuir as tensões e umas das propostas não são a expansão da Aliança Atlântica e a não entrada da Ucrânia na OTAN.
2: Vale destacar que a OTAN já chegou até a declarar oficialmente que valoriza os esforços ucranianos para entrar na aliança.
1: E é sabido que a Ucrânia quer e muito entrar no OTAN, Carlos ouvintes. Tito, muito obrigada pelo ranking de vídeos de hoje e
0: até amanhã. a charada. Em internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos, encontre com a gente as respostas às perguntas
2: do momento. No Destrinchando a Charada Internacional, vamos comentar a eleição do próximo presidente do Chile, o Gabriel Boric. O candidato da esquerda foi o mais votado pela população do país neste domingo, dia
1: 19. Aos 35 anos, Boric é a pessoa mais jovem da história a ocupar o cargo. sua candidatura foi formalizada pela coalizão da Frente Ampla e do Partido Comunista, chamada de Aprovo Dignidade.
2: Antes de concorrer à presidência, Boric foi líder estudantil e deputado. Ele ficou em segundo lugar no primeiro turno, mas venceu o segundo com 55,9% dos votos. O Boric venceu o advogado José Antônio Kast, em uma eleição marcada pela polarização política. Kast
1: teve 44,1% dos votos. Considerado um candidato candidato da direita radical, ele telefonou para o Boric a seguir ao resultado, reconhecendo a derrota e o parabenizou pela vitória nas urnas.
2: Para Boric, a maior crítica à democracia após a ditadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990 é ter continuado com o um modelo econômico liberal que deixou uma classe média e baixa endividada no Chile.
1: a posse do Boris que vai ser apenas em março de 2022, mas já se especula bastante sobre o futuro do seu governo.
2: Após a anunciada a vitória O ex-líder estudantil disse que, abro aspas, a esperança venceu o medo e sinalizou o rumo que pretende dar ao seu governo com diálogo com os diferentes setores.
1: O Boric disse que vai buscar, aspas, crescimento com distribuição justa, além de maior espaço para as mulheres e para o feminismo, maior cuidado com o meio ambiente e combate à impunidade e à corrupção.
2: Para comentarmos as eleições chilenas, convidamos o Paulo Silvino Ribeiro, que é professor na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Agradecemos a sua presença, professor.
1: Paulo, não é só o Chile que mostra tendências de polarização política. O mesmo vem sendo observado em outros países latino-americanos, como a gente viu nas eleições do Peru, que elegeu Pedro Castilho, e em Honduras, com a vitória da Xiomara Castro, ambos de esquerda. Tendo
2: esse contexto em conta, professor, Você acredita que a corrente ultradireitista está perdendo força ou é cedo para dizer isso?
5: De fato, na América Latina, a gente tem assistido nos últimos tempos, eu diria, um fortalecimento das propostas, das candidaturas, né, ou das visões, chamemos assim, mais à esquerda, em detrimento das visões mais à direita. O que é importante ressaltar? Que isso também é bom para a democracia, e aí, independentemente de qual lado as pessoas têm, Na medida em que a extrema direita Se é que a gente pode utilizar esse termo Para toda a expressão da direita Ou de uma direita mais radical no mundo Mas o fato é que essa extrema direita Muitas vezes ela flerta Com valores ou com noções Antidemocráticas Então as suas propostas Elas são ruins Não no sentido em que se deve ter Apenas sempre o discurso da esquerda Como uma grande verdade Não se trata disso Não vamos nos levarmos aqui ou sermos induzidos a alguma visão enviesada, independentemente das posições que a gente tem. né O que a gente tem que entender é em que medida as expressões da extrema-direita na América Latina que são absolutamente antidemocráticas. Então, veja você, no caso do Chile, nós tínhamos um candidato concorrendo que fazia apologia à figura do ex-ditador Pinochet, o que, de fato, é muito ruim para a democracia na medida em que Pinochet, a história, provou e mostrou mostra quem de fato foi as suas atrocidades, quer dizer, todo o seu descerviço ao povo chileno, à América Latina, né, à dignidade, aos direitos humanos de modo geral. Então, eu acho que sim, a gente assiste na América Latina um movimento importante em que a esquerda vai, portanto, agora se fortalecendo. Chamar atenção que presidentes mais à esquerda também foram eleitos né, há algum tempo na própria Argentina, como também na Bolívia. Então, acho importante frisarmos isso.
1: Já é possível traçar o destino das urnas brasileiras em 2022 A partir dos cenário citados, Paulo?
5: Eu acho um pouco ainda, eu diria, precoce... a gente falar de a definição das urnas no Brasil. Por outro lado, é evidente que as pesquisas recentes mostram a grande vantagem do ex-presidente Lula, não só sobre Bolsonaro, como sobre qualquer outro candidato, principalmente em relação aos candidatos que a mídia, de modo geral, tem aí classificado como candidatos representantes da chamada terceira via. A gente tem ainda um pouco menos de um ano para as eleições de 2022, mas o que que me parece o que é razoável para mim é pensar que a população brasileira, assim como em outros lugares da América Latina, não querem mais discursos extremistas, não querem mais discursos que sejam como estes que embalaram aí a campanha de Bolsonaro então eu penso que as eleições municipais de 2020 já foram eleições importantes na medida em que mandaram um importante Um importante recado quando as urnas mostraram aí a preferência da opinião pública do eleitorado a candidatos de centro Então, ou seja, penso que se por um lado é cedo dizer que realmente a população quer candidatos mais à esquerda, também acredito que é sim dizer que há um, uma certa prudência em relação a candidaturas ditas de extrema direita.
2: O descontentamento com a crise econômica e social no continente latino-americano pode ser uma explicação para o efeito de retorno da esquerda nas eleições citadas? A pandemia também pode ser relacionada nesse contexto?
5: Eu acho que é bastante evidente. Eu acho que o primeiro elemento que tem que ser considerado pra gente avaliar qualquer governo, né seja a direita ou à esquerda, é o efeito pandemia. Quer dizer, a pandemia teve o seu efeito aí absolutamente devastador. Primeiro, ponto de vista mais óbvio, que é em relação à saúde pública. Não só no Brasil, mas no mundo todo. O segundo, que tem a ver com o primeiro, que é do ponto de vista econômico. Quando a gente tá falando do mundo todo, também tem que tomar cuidado porque senão parece que todo mundo enfrenta o problema da mesma forma, e não é verdade quer dizer, a história da construção do capitalismo na América Latina é muito clara, né quer dizer, nós somos resultado de um capitalismo periférico portanto, muito mais árduo, muito mais duro, muito mais tacanho né para a classe trabalhadora, em relação ao capitalismo no centro. Embora esses termos centro e periferia não sejam mais tão utilizados na discussão da geopolítica. Mas é evidente que há um lugar de maior concentração de renda, riqueza, tecnologia, expertise, etc. na Europa, nos Estados Unidos, em detrimento ao restante da América Latina, que sempre enfim, esteve aí nesse lugar coadjuvante. Portanto, os nossos problemas mas eles são estruturais, são históricos, eles são, portanto, muito mais profundos e permanentes. Então, isso tudo somado, é evidente que faz com que os governos latino-americanos tenham enfrentado problemas maiores. Então, quando esses governos, de novo, sejam eles mais à direita ou mais à esquerda, e neste caso, né governos mais à direita que estão perdendo as eleições para candidatos à esquerda, é porque estão na desgraça, né na medida em que não atendem, portanto, a essa Essas necessidades que são colocadas e vejam necessidades econômicas sociais necessidades voltadas à saúde à qualidade de vida à expectativa de vida então sim eu concordo com essa ideia de que o sentimento de frustração com esses governos mais à direita e o governo bolsonaro talvez é o exemplo mais explícito para todo o mundo né essa frustração realmente pode ajudar a explicar por que que a esquerda vem ganhando cada vez mais espaço
1: a vitória do Boric no Chile foi celebrada nas redes sociais por nomes importantes da política internacional, como os candidatos à presidência da França, Ana Hidalgo e Felipe Poutot.
2: O senhor acha que a Europa pode ser influenciada pelos eventos políticos na América Latina?
5: Eu queria chamar a atenção para alguns pontos, para ajudar a pensar em que medida a América Latina ou os acontecimentos políticos da América Latina podem influenciar a Europa. Primeiro, que é curioso como, quando a gente considera a relação histórica entre a Europa e o restante do mundo, a Europa sempre se colocou como centro. né Aliás... Não é à toa que é de lá que saem as nossas referências, ou pelo menos referências que predominam, referências culturais, referências ideológicas. Para quem conhece um pouco sobre a história do próprio processo emancipatório da América Latina, foi da Europa que vieram e dos Estados Unidos também, em boa medida, mas foram da Europa que vieram os valores e as ideologias liberais que vão orientar esses movimentos emancipatórios de independência, de proclamação de repúblicas, enfim. Então sempre foi um movimento de de lá para cá, vamos considerar assim, né da Europa para a América Latina. Eu não acho que houve uma mudança radical, não acho que hoje a América Latina influencia a Europa. Mas há movimentos ou há fenômenos mundiais que evidentemente acabam por transcender continentes, transcender culturas... na medida em que a globalização, que faz com que haja uma circulação de informações, portanto, tomada de conhecimento do que se vê e do que acontece em cada canto do mundo. Então, eu acho que a América Latina, talvez ela não só influencia, mas eu acho que mais do que isso, nela se manifesta fenômenos mundiais, transnacionais, globais, é isso que eu quero chamar a atenção. Professor Paulo Silvino. O que podemos esperar do governo
2: de Boric para o Chile?
1: Por favor, você poderia comentar também, professor, sobre o fato do Boric ter sido líder estudantil e dele ser bastante jovem? O senhor acha que a juventude chilena foi decisiva nessa vitória nas urnas?
5: De fato, agora tem como desafio pela frente implementar a sua proposta de reorientação do Estado chileno no sentido de promoção mais efetivo de políticas sociais e um descolamento, portanto, das vertentes mais liberais ou neoliberais. Isso implica, portanto, de fato, atender a demandas de parte importante da sociedade chilena, que desde 2019 tem, portanto, reivindicado mudanças importantes, como também, evidentemente, esse compromisso com o seu passado enquanto líder estudantil e, portanto, com essa juventude que tem ido às ruas e que foi às ruas, reivindicar direitos e reivindicar... Portanto, uma condição democrática. Eu acho que, de novo, a gente tem que levar em consideração que nós não estamos falando apenas da disputa objetiva de propostas ou planos de governo. Mais do que isso, nós estamos pensando quais realmente dialogam com a democracia e aqueles ou aquelas que não dialogam. Este é o ponto. O que se tem é a expectativa de um governo democrático, é a expectativa de um governo que dialogue com os grupos, com as minorias, quer dizer que, portanto, reconheça um país como o Chile, não diferentemente de outros países da América Latina, tem as suas minorias, tem, portanto, as suas etnias, as suas questões étnicas importantes. Acima de tudo, tem o interesse da classe trabalhadora, das classes médias, e que devem ser considerados.
2: Não houve demônios. Demora para o candidato mais à direita no Chile reconhecer a vitória de Boric. José Antônio Kast telefonou para Gabriel Boric, reconhecendo a derrota e parabenizando ele.
1: Na sua visão, o quanto essa atitude é importante para o bom andamento da democracia? A gente poderia fazer comparações com o Trump nos Estados Unidos, ou mesmo com as falas do Bolsonaro no Brasil, que até pouco tempo atrás afirmava sem provas que havia vencido ainda no primeiro turno às eleições em 2018?
5: Na verdade, você tá chamando a atenção para a seguinte ideia, quer dizer, eu acho que é dizermos que o candidato chileno, de fato, acerta e acerta muito ao reconhecer imediatamente a sua derrota, né e é um reconhecimento público, que, na minha visão, é uma contribuição importante à democracia, à estabilidade, ao diálogo. Infelizmente, as pessoas acreditam, erroneamente, que dialogar é concordar com o outro. Não necessariamente. Dialogar é ter uma troca, é ter um interesse por aquilo que o outro tem a dizer ainda que a gente discorde, mas que portanto permita essa troca, permita essa interação em nome daquilo que tem que ser amplo, daquilo que tem que ser maior, que é evidentemente o um interesse público, o um interesse republicano, o um espírito republicano. Então foi um ato bastante interessante, foi um ato bastante importante esse reconhecimento imediato da derrota para o candidato Boric.
1: Sobre a terceira via que você já citou aqui na entrevista, Paulo, como você observa essa questão no das diferentes correntes do pensamento político.
2: Já que muitos brasileiros dizem que não querem votar nem na esquerda, nem na direita, é realmente possível ter alguém no meio termo ou na nova visão intermediária politicamente.
5: Existe uma expectativa bastante equivocada de podermos criar uma espécie de régua em que os candidatos pudessem ser perfeitamente categorizados, classificados, rotulados a tal ponto de que, portanto, pudéssemos acreditar que um candidato à esquerda sempre tivesse pautas coerentes com aquilo que se pode entender como ser de esquerda, assim como um candidato à direita. E que o do meio, ou seja, fosse o ponderado, o do meio fosse o mais equilibrado. Esse equilíbrio ele é uma ideia falsa. Esse equilíbrio ele é um godo. Ninguém é uma coisa só. então Mas é claro que numa ambiência política de muita radicalização, os candidatos que se colocam como terceira via expressão criada pela mídia, dão a falsa impressão de serem relativamente mais equilibrados. Então, veja que os candidatos que se colocam ainda que sejam rotulados como terceira via, divergem porque não são igualmente equilibrados. Né? E quando eu tô dizendo equilibrado, eu digo sendo alguém que é tanto de esquerda quanto de direita, até porque isso não existe. Mas entre esses candidatos que se colocam como de terceira via, você tem Ciro Gomes que é um homem mais à esquerda, você tem Dória, que é o um homem mais à direita, Você tem Sérgio Moro, que é um homem mais à direita e uma direita que dialogou com Bolsonaro. Então você tem aí, quer dizer, personagens que são diferentes E que talvez o que tem em comum é o fato de terem Lula e Bolsonaro como opositores. Essa expressão, ao fim e ao cabo, ela é um pouco equivocada. Ela é um pouco falsa, na medida em que os candidatos sempre tendem mais para um lado do que para o outro. E que esse equilíbrio, portanto, ele é impossível. que A população tem que estar atenta na hora de escolher a sua candidata ou seu candidato. É preciso escolher pessoas que têm uma clara razão e objetiva, defesa e, portanto, compromisso com a democracia. Lamentavelmente, no Brasil e em tantos outros lugares do mundo, candidatos foram eleitos flertando com ditadura, flertando com o autoritarismo, com o fascismo, com o nazismo, com tudo aquilo que a história já provou para todo mundo, que não é o melhor, não só o melhor caminho, como não é a melhor escolha. Paulo, muito obrigado pelas suas respostas. Foram muito
2: esclarecedoras.
1: A gente teve hoje a participação A de Paulo Silvino Ribeiro, professor na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, falando sobre as eleições presidenciais no Chile.
2: Vamos ficar de olho neste governo do país parceiro do Brasil, que começa em março.
1: E o nosso quadro Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui, caros ouvintes. Até mais!
0: Mistura do Brasil com Moscou A mistura agora é com a Rússia, e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Hora do problema. Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente aí que lá vem história. Hora
2: Quantos carros são precisos para montar um engarrafamento? Quantas pessoas são necessárias para criar uma confusão no trânsito? Bem, em Moscou, uma van e um russo já são mais que suficientes para causar um fuzoe em uma movimentada estrada.
1: Não é à toa que a Rússia é dona de vídeos épicos de acidentes de trânsito, caros ouvintes. E a internet está cheia de imagens de confusões nos quatro cantos desse mundão russo.
2: Mas não é preciso nem sair de Moscou para ver a cobra fumar nas estradas russas. E nem precisa ser russo para cair na confusão. Agora, para começá-la, talvez só sendo russo mesmo.
1: Vamos bater um papo com o jornalista e produtor Eduardo Melido, que veio em 2013 para a Rússia e acabou no meio não de um, mas de três acidentes de trânsito em Moscou. Olá, Melido.
6: Oi, pessoal da Rádio Sputnik. Sou Eduardo Melido, jornalista, carioca, morando no Rio de Janeiro... Mas, por conta da profissão, eu já passei em vários lugares do mundo. E em 2013, eu estive na Rússia e trouxe algumas boas histórias desse lugar, que foi muito legal de conhecer.
2: Melido, quanto tempo você ficou na Rússia? E outra coisa, chegou a conhecer outras cidades além de Moscou?
6: Eu trabalho no esporte da Globo e, em 2013, eu fui como produtor do Sport TV. Para duas coberturas importantes, eu fiquei quase um mês no total na Rússia. Foram 20 dias em Moscou acompanhando o campeonato mundial de atletismo e depois uma semana em Sochi, que viria a ser a sede dos Jogos Olímpicos de inverno em fevereiro, mas a nossa viagem foi em agosto e a gente foi produzir os primeiros programas em Sochi, a gente foi conhecer como um balneário de verão viraria a capital mundial de inverno, ou pelo menos dos esportes de inverno. E eu trouxe algumas dessas histórias na bagagem.
2: Sochi é uma cidade incrível que fica no sul da Rússia e conta com praia, montanha, bosques, ou seja, é para todos os gostos. Quem quiser esquiar, dá para esquiar. Quem quiser Esse bronzear no Mar Negro também dá.
1: E o ar de Sote é bem diferente do de Moscou, né, Pablo? Eu passei agora duas semanas nas montanhas lá de Sote e só de sair na varanda do quarto do hotel onde eu tava e respirar aquele ar fresco das montanhas, nossa, já valeu a pena demais.
2: Com certeza, Ana. Eu fui um pouco antes do que você para lá, mas fiquei mais perto do Mar Negro. Cheguei até a subir nas montanhas de Sote um dia, mas a minha meta dessa vez era aproveitar as praias de lá.
1: Eu adoro viajar pela Rússia. Principalmente agora na pandemia aprendi a conhecer um monte de lugar novo. Mas, com certeza, não dá para esquecer que a gente fala russa, então pra gente sempre é um pouquinho mais fácil, né?
2: Melido, que dificuldades você enfrentou quando veio para cá? Os seus colegas de trabalho ficaram curiosos para saber como foi viajar pra Rússia?
6: Bom, e como a gente foi uma das primeiras equipes A ir pra Rússia pouco antes dos Jogos Olímpicos de Inverno, da Fórmula 1, da própria Copa do Mundo, né? A gente, quando voltou, teve muita curiosidade de saber como tinha sido ir pra Rússia. E foi bem difícil e divertido. Acho que a primeira barreira para quem vem de fora... É o idioma. É totalmente complicado. Eu, na época, já falava francês, espanhol, inglês, além do próprio português, mas não tem nada a ver. Então, você tem que ter o básico, né que era o espaciba, que é obrigado e o dobradinho. Tirando isso, eu não falava absolutamente nada de russo. Aliás, continua sem falar.
2: Melido tem ótima memória, queridos ouvintes. Até porque ele veio para cá em 2013 e ainda lembra as expressões Obrigado e bom dia em russo. Melido, se diz
6: Dobryden.
1: A equipe da Globo que veio para cá com você recebeu ajuda de guia ou de um tradutor, Melido?
6: E para isso a gente teve a ajuda do Pablo, que é um brasileiro, era estudante ainda na época e foi o nosso tradutor, o nosso guia em Moscou. Mas em Sochi, quando a gente foi, não tinha nem brasileiro. Então a gente conseguiu o contato de uma moça, Alexandra, que falava inglês, mais ou menos, né? Não era um inglês que se diga assim, meu Deus, que fluência. Mas ela nos salvou numa cidade que estava ainda totalmente em reforma, se preparando para receber os Jogos de Inverno.
2: Esse Pablo aí sou eu, queridos ouvintes. Na época, eu estudava jornalismo e quando viam as equipes da Globo para cá, eu acabava trabalhando com elas. Melido, você tem alguma lembrança inesquecível de Moscou?
6: Era uma época que a internet ainda não bombava tanto, mas a gente sempre via uns vídeos absurdos de trânsito, né? E o trânsito de Moscou sempre chamou a minha atenção. Era muito louco. Eu lembro que a gente ficou num bairro... e era muito perto do metrô, o metrô em Moscou é muito bom, né? Mas a gente alugou carro, e precisaria de carro para se deslocar, e como a nossa equipe era relativamente grande, a gente alugou uma van com um motorista. O motorista se chamava Pablo, dessa van, e muitas vezes a gente tentava seguir o Pablo no caminho entre o hotel e o estádio Luzniky, o estádio olímpico. O problema é que o Pablo era um motorista russo no trânsito de Moscou, E aí era bem difícil de acompanhar. É muito louco o trânsito de Moscou, né? E, de repente, começa um bando de acidente. E a gente passando por ali, o Pablo não respeitava sinal, o Pablo, as pessoas iam atravessar e o Pablo ia por cima. Era relativamente complicado.
1: E esse Pablo aí também era você, Pablo?
6: Não,
2: eu nem sei dirigir, Ana. Esse Pablo aí era o motorista da equipe.
1: E que motorista, hein? Não respeitava os sinais de trânsito, nem os pedestres. Melido, demorou muito para esse motorista se envolver num acidente?
2: E por que ele se chamava Pablo, Melido? Ele era
6: 100% russo? E nessa, os dias foram se passando, eram duas semanas de cobertura ali do Mundial, e o Pablo tinha passado a primeira semana sem acidente. Então tava todo mundo até brincando. O Pablo tinha um avô português, então ele entendia português, ele falava um pouco, ele se esforçava muito até conversar com a gente, e a gente falava, Pablo, Pablovi, não vai me bater com a van, hein? não bate, e ele, não, não vou bater. Enfim, Pablovi nos ajudou quase todos os dias, mas faltando três dias para o fim da competição, um dia que a gente saiu atrasado, só para variar, estávamos todos na van, com horário, o Pablovi, independente de ter horário ou não, não era um grande motorista, e ele conseguiu bater com a van. Bingo. Nos envolvemos no acidente de trânsito em Moscou.
1: Qual foi a reação de vocês na hora do acidente, Melido? E como que o Pablo reagiu?
6: Enfim, a gente tava atrasado, aquele acidente aconteceu... E a gente falou, Pablovi, relaxa e toca para o estádio... Porque a gente tem hora, a gente está atrasado. Só que o Pablo desceu para tirar satisfação com o motorista... E dessa vez o Pablo nem tava tão errado... O cara entrou na contramão e bateu na gente na beira do rio... E o cara começou a discutir com o Pablo... Em russo. E a gente tá dentro do carro, olhando aquela cena. Dois russos discutindo alucinadamente. A gente começou a fechar o trânsito. Era um horário ali perto do horário do rush. A gente atrasado. E os dois discutindo como se não tivesse amanhã.
2: Um ótimo momento para sair da van e tirar satisfação com outro motorista, não é mesmo?
1: Detalhe. Melido e os colegas estavam dentro da van e atrasados pro evento no estádio. E aí?
2: Demorou muito para o motorista de vocês voltar para van? Foi a última confusão do dia eu teve
6: mais, me lido? Aquela agonia, aquela dorzinha assim de meu Deus do céu, a gente não vai chegar. Mas aí o Pavlov entrou no carro, bateu a porta e falou não se preocupe, agora vamos. E quando ele saiu, ele andou 100 metros, 150 metros. Foi o suficiente para ele acelerar e ele conseguiu bater com o carro de novo. Aí a gente falou, Pablov, não adianta, Pablov. E aí desce o motorista muito irritado, briga de novo, e mais uns 15 minutos até o Pablov sair. Pablov então resolveu sair e falou, desculpa, agora vamos. Pablov conseguiu andar 500 metros dessa vez, e ele conseguiu bater com a van a terceira vez, pois é. E como a gente trabalhava na Globo, a gente ainda falou, vai pedir música no Fantástico, queridão. para resumir a história... Um amigo nosso que tinha carteira de motorista e conseguiu entender a dinâmica da van... assumiu o controle para a gente poder chegar no estádio. Enquanto isso, Pablo foi fumando um cigarro dentro da van, muito nervoso, mas pelo menos a gente chegou no nosso destino.
1: Três batidas, queridos ouvintes. Detalhe, num intervalo de 15 minutos.
2: Eu gostei que o Pavlov, depois de causar muito, ainda foi levado como passageiro na própria van e
1: fumando um cigarro do lado da equipe, olha só. Pelo menos o Melido e o resto da equipe conseguiram chegar no estádio. Melido, muito obrigada por ter compartilhado com a gente a sua história.
6: É isso, voltei com boas histórias, tem algumas histórias, estou tutando e lembrando de várias. Espero que vocês tenham se divertido ouvindo, como eu me diverti contando. Foi uma experiência ótima ter ido para a Rússia. Um abraço para todo mundo que está ligado na Rádio Sputnik e que seja muito rica a experiência de vocês na Rússia, como foi para mim.
2: Batemos um papo com o jornalista e produtor Eduardo Melido, queridos ouvintes. Melido, desejamos um Feliz Natal para você.
0: Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Hora de dar tchau.
2: O programa desta terça-feira, 21 de dezembro, está chegando ao fim, caros ouvintes.
1: Muito obrigada pela audiência de cada um de vocês e saibam que amanhã a gente vai estar de volta com muito mais entrevistas, histórias e novidades. E
2: como sempre, ligando o Brasil ao resto do mundo. Quem quiser conferir os nossos programas anteriores, é só entrar na conta da Sputnik Brasil no SoundCloud. Lá tem todos os programas.
1: Se vocês gostam mais de ler, então a sua parada é o nosso site, br.sputniknews.com. A equipe da Sputnik Brasil traz as notícias do momento, oferece material multimídia e muito mais.
2: Um abraço forte para todos vocês, ouvintes, e até amanhã.
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Livre Esteves e Pablo Rodrigues, e produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e de David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.